1: plushcare.com slash weightloss
2: Ya no van a escuchar la broma que hicimos. No, ya. Yeah.
0: ¿O oh, sí? sí?
2: No, porque ya borré el, la grabación pasada. ¿O oh, sí? <laughs> Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly más, el número 34. Me encuentro con
0: Daniela Barrera
2: y Adrián Guzmán al micrófono. En esta ocasión nos vamos otra vez a terrenos culturales. Habíamos comentado en algún otro episodio que, que ya hacía falta como reaccionar a otro país. Ya reaccionamos a Bután, si no lo han visto. Bueno, reaccionamos al video de un blogger uh -huh. eh, que es Jess Theory, así se llama el canal de YouTube. Igual pueden ir a ver, en, en nos pueden ir a escuchar en YouTube. CAD Centro de Aprendizaje y Desarrollo, o los que están viendo en Facebook, que es lo que decías en la toma pasada. Que, que muchos... nos
0: escuchan más en Facebook. ¿Cómo? Que nos escuchan más en Facebook.
2: Sí, que nos escuchan más en Facebook. Eh, también pueden ir a, digo, en videos en Facebook, ahí en la lista de reproducción de sí. CAD Weeklys. Ahí nos pueden escuchar. Eh, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre, nos vamos a enfocar mucho, digo, tenemos un evento que se llama Cat Live donde hacemos como un intercambio de idiomas, entre uh -huh. otras cosas, platicamos pues, sobre experiencias, sobre cultura, sobre incluso, digo, en este último me tocó hablar sobre emprendimiento con algunos de los miembros CAD eh, que se presentaron. Ellos no son de aquí de, de México, no son de Tijuana, aunque uno de ellos sí se siente muy tijuanense, uh -huh. pero no son de aquí de Tijuana. Y entonces estos eventos nos ayudaron para este video para platicar un poquito sobre nuestro país, ¿no? Cuestiones que muchas veces no se conocen, se desconocen. Uh -huh. Justo antes de empezar a grabar estaba viendo un video sobre, pues, extranjeros que hablan sobre México, ¿no? Como uh -huh. las, las verdades incómodas, las verdades feas que tiene el país, que concuerdo totalmente con lo que dicen. Ahorita vamos a platicar sobre eso. Pero también existen muchas cuestiones positivas, ¿no? Eh, que es básicamente lo que queremos hacer hoy resaltar las cosas positivas que tiene nuestro país México y también la cultura latinoamericana porque sé que muchas personas latinoamericanas pues se van a sentir identificadas y van a pues lo, lo van a sentir como cercano porque también es una realidad que se vive en muchos países de Latinoamérica.
0: O lo contrario, tal vez como las cosas que, que era lo que veníamos hablando por la mañana, uh -huh. que a veces hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro de una cultura de un país que a veces lo sentimos como un ataque, pero pues no necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, o que te sientas ofendido, que hablen de tu país cierta cosa. Es como no te estamos atacando como directamente, mm. sino es en general como hablar de la cultura. O sea, es parte creo que del ser humano de decir, tengo estas cosas buenas y tal vez estas cosas no tan buenas que eventualmente pueden
2: mejorar. Sí, hay, hay, un, hay un dicho, no sé si sea eh, del norte o del sur o donde haya salido... Pero prácticamente, bueno, a mí me lo enseñaron, pues obviamente mis padres, ¿no? Pero es que en todos lados se cuecen habas. ¿no? O sea, en todos lados pasan cosas tanto positivas como negativas. no O sea, no es algo que... Si, por ejemplo, hablamos sobre algo feo, sobre México, no quiere decir que a lo mejor en Holanda... ...no pase algo similar, a lo mejor no o es no igual... no pueda pasar... ...o no pueda llegar a pasar, o en Estados Unidos... ...o en cualquier país de primer mundo, ¿no? Yo siempre he sido muy de... Uh, ...defender, no sé si sea la palabra correcta... ...pero defender... ...esa parte porque... ...la gente muchas veces... pues ...obviamente tú no sabes, a menos de que seas nativo... Uh -huh. ...sabes... ...que... ...es posible, porque entiendes la cultura... ...entiendes la sociedad, sabes que la gente... Eh, ya simplemente por contexto Puede llegar a ser de X o Y manera Entonces cuando hablan sobre México Sobre algo negativo que dicen Bueno, pues estamos en México Es como, bueno, sí, pero no sabes Si en algún otro país en el mundo también sucede uh -huh. no Y es algo con lo que tienes que lidiar Y que no nada más por eso pues te, a, pues te vas a tirar no Te vas a echar, como decimos aquí no
0: Mira, yo por mucho tiempo Bueno, cuando estaba más joven que estaba en la universidad, o sea, tuve la oportunidad de irme de intercambio, pero cuando volví, sí me di cuenta como el potencial que tiene en Tijuana, pero aún así tenía esa mentalidad como que en otros países era muy diferente y que la cultura era diferente y que me quería ir. Mm. O sea, que yo tenía la idea de irme a vivir a otro lugar y que siempre iba a regresar a México, pero tenía como eso, de querer irme. Había algo en la cultura como que no, no... O sea, no lo sentía como tan mío o sentía que había muchas cosas negativas. O sea, cosas como, no sé, a algunos emprendedores les ponen muchas trabas si quieren emprender en un negocio, si lo quieren hacer como por la vía legal. O sea, bien, a veces te ponen muchas trabas. Uh -huh. O sea, si realmente te quieres salir del sistema como emprendedor, dices, oye, el gobierno me pone un montón de trabas con tantos permisos y luego los permisos tardan tanto tiempo. Es como, bueno, entonces me voy, ¿no? Uh
2: -huh.
0: A veces ni siquiera eso puedes hacer, pero... Creo que es encontrar la manera de ver esas cosas positivas y saber que te puedes quedar en tu país siendo tercermundista, primermundista, como el que sea. Y aún así ver esas cosas positivas y hacer ese cambio. Porque justo estaba platicando yo en una clase ayer y estábamos hablando de cosas como la corrupción en México. Y me dijo, me preguntó, oye, no te ofende, porque era extranjero, no te ofende que hable así de tu país. Y yo le dije, no, pues no me ofende, porque unas, pues... Sé cómo están las cosas en el país. Otra, pues, yo no soy así. Y otra, sé que yo estoy aquí haciendo algo diferente para que eso que de alguna manera es negativo, pues, cambie.
2: Si no te queda el saco, como decimos.
0: Sí. Entonces digo, pues, no, en realidad no. No me ofende. Simplemente, pues, si puedo hacer algo, pues, lo hago.
2: Sí, digo, eh, creo que no te terminé esa idea, pero, o sea, básicamente estos, estos eventos nos ayudan como a, a ver que podemos informar Digo, para los que sean de México, vean esto, o que sean de Latinoamérica, vean esto, eh, pues que sepan que hace falta más información, ¿no? De hecho, una de las cosas que tú me comentaste antes de empezar a grabar es que, oye, hay muchos videos, pero todos son de extranjeros. O sea, uh -huh. todos son de personas que no son de México. ¿Dónde está como el mexicano que está creando contenido o como hablando?
0: O el latino. Ajá. Hay muchos videos de personas extranjeras que dicen, ¡Ay, por esto me gusta la cultura latina! Y empiezan a enlistar todo, ¿no? Sí. Pero no, o sea, no hay uno sí. mexicano un latino que diga, ¡Ah, mira esto de mi país, ¿sabes? Sí. No, no hay.
2: Sí. Hay, hay, hay algunos creadores que sí hablan mucho, como por ejemplo Salomundo, que ahorita está muy de moda en, en, en YouTube, uh -huh. eh, porque tiene el podcast de Emprendeduros, ¿no? Junto con Rodrigo. Eh, y también tiene, su can tiene como tres canales, creo, diferentes, y aparte de su empresa, ¿no? Svibe, creo que se llama, o algo así. Uh -huh. Y él habla mucho, obviamente él vive en Estados Unidos, pero él habla mucho sobre, pues obviamente él es de México, él es mexicano, creo que es de la Ciudad de México, y él habla mucho sobre, sobre nuestra cultura, o sea, que es muy fregón México, y como, que, como muchas veces, por el hecho de que vive en Estados Unidos, mucha gente le dice, ay, sí, pero te fuiste. ¿No? Es como... Güey, o sea, el hecho de que yo me haya ido, no quiere decir que nuestra cultura sea fregona. O sea, no quiere decir que no me sienta mexicano. Simple y sencillamente vi una oportunidad, me fui al extranjero, pero eso no quiere decir que no pueda seguir aportando a mi país. Tiene empresas en México. O
0: que ya no quieras a tu país, o que Exacto. estés criticando a tu país, o que quieras casi, casi como renunciar a esa parte de ti.
2: Porque una cosa es tu país, es decir, digo, normalmente pues el, pues el país es como yo lo veo por lo menos, o a lo que él veo que él se refiere, es pues es la gente, es decir, la gente que a lo mejor no está en el poder, porque mucha gente que está en el poder, pues obviamente son los que hacen que ese trámite que decías tú, pues se entorpezca más, ¿no? Entonces es un sistema muy lento, un sistema muy um, tradicional, e incluso, digo, lo hemos platicado ya... Muy
0: burocrático.
2: Ajá, muy burocrático en, en estas últimas semanas que que hemos estado como en contacto directo con sí. el sistema. en
0: varias situaciones. En
2: varias situaciones, te das cuenta de que es como, ¿en serio? O sea, parece que estamos todavía en 1990, 1980, ¿sabes? Tal vez más todavía. O Tal vez más, o sea, porque literal es un proceso muy torpe. Pero lo que venimos nosotros a plantear es algo más como esto que dices a lo mundo esta... Esta esencia, esta vibra, ¿no? Y para eso, pues, obviamente Daniela fue quien dijo, oye, pues, vamos a hacer un pues una pequeña lista, ¿no? De cosas que, que nos llamen la atención, que sean positivas, que se puedan resaltar y que, pues, demos ese mensaje allá afuera, ¿no? Al, al, al extranjero o a la persona que quiere venir a México o a Tijuana, que si ustedes no lo sabían, hay muchas personas aquí cruzando la, la frontera que siguen teniendo esa percepción sobre Tijuana, que es un lugar peligroso. Incluso hay muchos mexicanos que siguen creyendo que Tijuana es el backyard de San Diego, ¿no? El patio trasero de San Diego y que no hay nada que hacer aquí. Es como, mira a tu alrededor. O sea, están habiendo muchas construcciones. Hay mucha inversión. Uh -huh. O sea, es el... Ahorita es una oportunidad muy grande para las empresas y también para las personas que quieren venir a vivir a Tijuana.
0: Es el próximo New York. Uh
1: -huh.
0: y L.A. Bueno, L.A. no me encanta tanto. Uh -huh. Pero bueno. <risa> sí, de hecho... Eh... Cuando estaba en clase de español, un miembro Katzi sí, sí me mencionó, oye, me sorprendió mucho el evento, porque yo pensé que iban a ser personas como yo, que vienen de San Diego, que toman clases de español aquí en Tijuana, pero me sorprendió ver que son personas que son no son de San Diego, son de otro otra parte del país de Estados Unidos, o son personas de otra otras partes del mundo, que vienen nada más a aprender español, o que ya viven en Tijuana. Dijo, yo pensé que iban a ser como yo que cruzaban nada más para clase. Yo, bueno, sí ha habido, pero es más común que ya vengan a instalarse a Tijuana. Yeah. O sea, ven, creo que ellos sí ven esa oportunidad. Nosotros casi no la vemos porque como vivimos aquí, decimos, ah, pues es algo que ya lo damos como por sentado. Sí. Que creo que pasa mucho aquí con México. Sí. En Latinoamérica no sé, no he viajado en Latinoamérica todavía. No sé si es así. Pero, o sea, tenemos una cultura súper padre que a veces no, no la valoramos.
2: Sí, el fraternalismo, ¿no? Que existe. ¿Es una palabra? ¿Fraternalismo? Bueno, ese no sé. amor fraternal, ¿no? Que existe, ¿no? Ajá. Pero sí, bueno, igual vamos al primer punto, ¿no? Que era comunicación, era lo que me comentabas.
0: Sí. sí, sí, sí. Que, de hecho, a mí me dijeron una vez, como... Se me quedaron viendo y me dijeron, ¡Esta mujer habla con las manos! Ah, ok. Y digo, sí, es cierto, o sea... Cómo nos comunicamos es súper interesante. Bueno, sí creo que en Latinoamérica es así. En México nos comunicamos de una manera muy diferente. O sea, incluso existe... Somos considerados como países muy cálidos por incluso cómo nos comunicamos. Uh -huh. O sea, desde el saludo, con besos, con abrazos, al despedirse también. O sea, esa parte de la comunicación es diferente que en otros países. Bueno, Francia sí tiene como el de beso también, Italia también, sí. pero aquí es hasta, hey, ey, mira, o sea, hasta to tocas para, para hacer llamar la atención de la persona, no es como que nada más, ah, sí, mira eso que está allá, ¿sabes?
2: Y su contraparte, ¿no? El Pues el continente asiático en general es como el opuesto, ¿no? Sí,
0: allá no existe eso en lo absoluto.
2: Aunque ya cada vez vivimos como en un, pues sí, eh, ya cada vez es todo es más globalizado, ¿no? Como que se van adaptando muchas costumbres diferentes a través del del, del mundo. Por ejemplo, una de las cosas que, que yo he notado mucho es que cada vez existen más este tipo de videos de, por ejemplo, coreanos reaccionando a México o rusos reaccionando a México X video mm. o sabes como dices tú, wow, o sea, qué interesante, porque a través del contenido, aunque sea entretenimiento, están reaccionando a la cultura que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que yo vi yo vi hace tiempo uno sobre unos, uh, unos chicos coreanos que reaccionaban a la música latinoamericana, ¿no? Y ellos decían que se les hacía como todo muy sensual, ¿no? era mm. todo, todo tenía que ver como con lo sensual como muy caliente ¿no? como Ajá, sí. lo que piensan ¿no? y se me hizo muy interesante porque digo a final de cuentas digo si existen ese tipo de videos eh, porque muchas veces caen en el estereotipo no o sea piensan pues... en el estereotipo rápidamente pero no lo analizan más a profundidad o no ven más contenido a profundidad posibles figuras como Salomondo, O sea, muchos no llegan hasta ese punto en el cual pueden aprender sí. más a profundidad, ¿no?
0: Sí, porque ahorita la cultura latina es como, ay, pues el reggaetón Ajá. o estas baladas románticas. Creo que ya no... Y, o las novelas, que son así bien intensos y, y sí somos muy intensos. Pero ese es otro punto. <risa> o sea, creo que no hay como algo diferente.
2: Uh -huh.
0: Y eso es lo que me gusta de... De México, al menos. En otras... En ot en inglés, no. Creo que no. O sea, no hablo como con las manos o... Sí hay gestos. Son muy como... Uh -huh. si sí hay gestos. Pero en sí de manos y que haya más como contacto físico, no hay. Ya. Yeah. Y aquí sí. Sí. Pero creo que se relaciona con el otro punto que es como... Pues somos muy apasionados. Sí. A veces... Yo recuerdo una vez que... Que sí me preguntaron, oye, ¿de dónde Estando en otro lugar, ¿no? Y yo dije, ah, pues soy de México. Y dijeron, uh, México. Y yo, pues es México. <ríe> Porque lo dicen así, ¿no? Pero sí nos ven como exóticos. Que realmente no sé por qué nos ven tan exóticos. Por la fiesta, puede ser.
2: Pero es que, ¿dónde estabas? En Francia. Ah, es que creo que creo que lo dijimos incluso en un episodio, ¿no? Como entre más lejos se encuentre como del, del punto de referencia, o sea, del país... Más exótico se vuelve. Para nosotros, por ejemplo, el continente asiático es algo que lo hemos visto en muchos miembros CAD. Es como, es mi sueño ir a Japón. Bueno, o sea, sí. Curiosamente es el país más alejado, ¿no? El, el que vas a viajar como 20 y no sé cuántas horas para poder llegar.
0: Son menos, son menos, son como bueno, 14 creo.
2: Estoy exagerando. Para, Pero
0: no hay tanta diferencia.
2: Para darle dramatismo al, al asunto. <risa> Pero bueno, es que yo había escuchado eso. Pero, o sea, es el país de los países o sea, más lejanos que.
0: Si es vuelo directo, sí. sí. Pero casi siempre te hacen hacer escala, bla, bla, bla. Y sí hice un viaje como de 24 horas.
2: Ya le diste menos dramatismo al punto. Pero ¡Ah! Quería mostrar el. <risa> pero sí, o sea, es. Entre más lejos se nos haga, más normalmente es el, 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 el deseo. Por querer estar en ese lugar, ¿sabes? Bueno, aunque a mí me ha llamado Japón también, pero no por el motivo que normalmente le llama la gente, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la ciudad, como tal Tokio, ¿no? Mm. Como el... No sé, es, es mucho como de... Sí, pues soy un... Más un chico de ciudad, ¿no?
0: Ajá, tú eres... Sí me gusta
2: mucho como el saber cómo se vive ahí. Al contrario, Londres, por ejemplo, nunca me ha llamado la atención.
0: Es muy frío, no sé.
2: Me gusta Pero creo clima. que
0: lo cool, sí, sí, su clima está súper cool. Me el clima de... Pero México tiene así de, de todo. El otro día me encontré un TikTok donde decía, no, como que México, este, y de verdad México tiene de todo, es como, sí, sí, tiene de todo. O sea, tiene bosque, tiene selva, tiene ríos, tiene mares, diferentes mares.
2: Eso yo también lo veí, lo vi en un, no me acuerdo quién, un extranjero que mencionaba eso, como, ah, Justamente el Lethal Cry Chris Crisis, Crisis. ¿no? que es el, el blogger este español, eh, Rubén, Rubén Díaz creo que se llama. Él, él comentaba eso, o sea, le preguntaba a este chico el de creativo, se me olvidó su nombre, Roberto. Uh -huh. Le preguntaba a Roberto, ¿no? Como, oye, pero ¿por qué México? O sea, ¿qué tiene México? ¿no? Y dice, es que México es muy grande y normalmente encuentras mucha diversidad. Como de regiones, o sea, vas al mucho. norte Y encuentras desierto, vas más acá Tropical y, y así, o sea, costa O sea, tienes mucho, mucha Variedad, uh -huh. mucha diversificación Y es algo que muchas veces El extranjero, simplemente en Tijuana, lo hemos platicado, los que vienen Del extranjero a Tijuana Conocen zona río, que es donde estamos Ajá. Que le llaman la zona dorada, ¿no? Zona río y cacho, que son Las dos colonias como más Pues sí, las más
0: popularmente
2: también son de las más, las que más brindan, ¿no? Como a Tijuana, uh -huh. pero no se van más allá, o sea, no conocen como esas pequeñas gemitas, ¿no? Que existen alrededor de Tijuana y que muchas veces los extranjeros no le dan esa oportunidad a la ciudad, ¿no? Imagínate en la ciudad. Sí,
0: de hecho, ¿no? creo que Tijuana es la que menos, la que menos considerarían, creo que por esa falta de información. Porque es lo que te decía, o sea, en México hay de todo, o sea, campo también, playas, eh, ciudades súper desarrolladas. Pero como que a veces a Tijuana le hacen así como, el, ay, es que Tijuana es, es como muy peligroso, ¿no? Mm -hmm. Y así te vas a los que no saben absolutamente nada y dicen México y ya dicen, no, México no. Sí. Pero Tijuana creo que sí hay muchísimo que rescatarle, especialmente aquí. Sí. O sea, muchísimo, porque, o sea, Tijuana está en la posición donde tiene frontera con Estados Unidos. Tiene playa, si quieres, a 10 minutos. O sea, si a 10 minutos, también, bueno, 20, también te puedes ir al valle, te puedes ir al campo, si quieres, y puedes estar en la ciudad también. Sí. O sea, creo que tiene muy, muy, muy buena posición. así de Si, sí, si o sea, quieren venir de vacaciones.
2: A mí se me hace muy interesante como la gente, sobre todo son los mochileros en muchas ocasiones, ¿no? Que se hacen amigos de los, pues, de los nativos, ¿no? Uh -huh. se hacen amigos... Y de cierta manera, digo, cuando haces eso y confías en la persona, creo que un nativo te puede dar el mejor tour que puedas tener como la ciudad. Por ejemplo, el, el ir a una experiencia, creo yo, tijuanense, son los swap meets, ¿no? O sea, el hecho de ir, conocer, como toda esa, ¿cómo decirlo? Como toda la, la cultura, pero sí, o sea, como todo el... Um, pues es exótico, ¿no? Que le llama, ¿no? Que lo hace raro, ¿no? A Tijuana porque es una mezcla entre el sobre ruedas mexicano, ¿no? Que es el tianguis, normalmente al que sur.
0: Que es el mercadito que está en la calle. Ajá.
2: Es como una extraña combinación con el que conoces en Estados Unidos, ¿no? Que es el flea market. Flea market. ¿No? Que es como el swap meet que ves aquí, por lo menos en Tijuana, es muy, muy curioso por cómo está construido, vaya, ¿no? Mm. Y que tiene esa esencia, esa ese algo, ¿no? Que, que, que caracteriza, creo yo, a Tijuana.
0: Sí. Oh. Sí. O sea, sí. lo puedes encontrar
2: es... en, en Tecate, por ejemplo.
0: Ajá. Sí, pero creo que eso eso ahí se... es como los pequeños emprendedores, ¿no? Ajá. O sea, ahí están los pequeños emprendedores donde te das cuenta que dices como, guau, wow, o sea, uh -huh. de verdad hay gente que era lo que platicábamos el otro día, ¿no? Que, o sea, hay personas que tienen una situación, una crisis, lo que sea, una enfermedad o algo. Pero las personas que realmente tienen las ganas, como no les dura mucho ese periodo de, de vulnerabilidad. Uh -huh. Si quieres, llamarlo así. Sí. <ríe> o sea, se levantan eventualmente. Y creo que se refleja como en...
2: Sí, tú me llamabas, tú me decías de lo del el ser apasionado, ¿no? Y yo te comenté, cuando me comentaste eso, sí. yo dije como, sí pero muchas veces creo yo que en Estados Unidos existe muchísima más educación en la cuestión del desarrollo personal. Uh -huh. Porque como se ha llevado por muchísimo más tiempo, como estar taladrando, como con ese conocimiento, en Estados Unidos está mucho más bien visto el hecho de que tú digas tengo mi propósito de vida, my life purpose, uh -huh. ¿no? a que tú lo digas aquí en México. Aquí en México te ven raro. El simple hecho de que digas, tengo su un, mi sueño es hacer esto, uh -huh. lo ven como de telenovela. O sea, sí. te ven como el bicho raro. Para ellos, el ser apasionado, por alguna extraña razón, igual díganme en los comentarios si son mexicanos, a lo mejor no lo piensan así, obviamente existen excepciones, pero por lo menos lo que yo he visto, el ser apasionado, lo vinculan más con el, los deportes, ¿sabes? Sí. Con el fútbol, sí. el soy un apasionado, y muchas veces... Creo que ese es un, un, algo que nos detiene mucho, que nos frena mucho hacer las cosas porque es una pasión, creo yo, mal canalizada okay. porque a menos de que tú vayas a ser un jugador de fútbol, uh -huh. ¿no? que aspires a ser un jugador de fútbol, un director técnico, un directivo no dentro de un club, pues realmente no aporta a tu vida. Es decir, puedes tenerlo como uh -huh. hobby, ¿no? El hecho de que te guste, pero cuando ya es una pasión mal canalizada, cuando es tanto, se puede llegar a rozar incluso el fanatismo sí. y donde ya no es saludable ¿sabes? donde ya no lo estás llevando hacia algo que sea una aspiración en tu vida uh -huh. ¿sabes? como el hecho de, a mí me pasó el ver todos los juegos, los fines de semana y dejar de lado como lo que me gustaba hacer o como lo que quería hacer ah. a lo que me quería dedicar ¿sabes? cuando sí. ya interrumpe como ese flujo de tu vida es como ya se vuelve algo peligroso y es cuando se vuelve algo, pues algo, creo que no tan positivo para tu vida, que no te aporta tanto. Creo que lo que somos mucho aquí en México, que muchas veces creo que se confunde con apasionado, es que somos muy buenos improvisando sí. y haciendo poco con mucho, ¿sabes? O sea.
0: Que puede ser bueno y puede ser malo, también porque justo veníamos hablando como de, oye, las calles aquí, este, no te van avisando si hay como una reparación en una calle o algo así, o sea, no te avisan. Porque, no sé, yo creo que confían tanto en nuestra habilidad de improvisar o de reaccionar tan rápido, que es como, ah, pues, aquí, o sea, ya. Sí. Que igual no pasa eso en otros países. Uh -huh. Es como, no, un kilómetro, en, en 500 metros, en 100 metros, sí. y aquí no.
2: Sí, el, este, esta, pues, digo, esta habilidad, al final de cuentas, que se ha tenido tanto, yo lo viví por mucho tiempo en un negocio familiar, que era improvisar. Era el pan de cada día, ¿no? O sea, era de hacerlo todos los días. O sea, sí. el estar improvisando y el híjole salió un problema. Tiene esta habilidad de solucionar problemas con lo que tienes a la mano. ¿sabes? Uh -huh. y, y creo yo que pues de ahí surgieron mucho el término este, ¿no? mexicanadas, el hacer mexicanadas, achicanadas, ¿no?
0: A yo lo conozco como
2: Tijuanadas, ¿no?
0: Chica chicanadas.
2: Sí, Chicanada. yo achicanadas, fíjate.
0: Chicanadas. Que quiere decir así, slang. Sí. Esta es la jerga que se le da una palabra que se le da a algo que adaptaste, que modificaste, que arreglaste de alguna manera que no se supone que es la... Correcta. La correcta, ¿no? Pero igual buscaste una solución.
2: Sí, es adaptarlo. Es
0: una achicanada.
2: Uh -huh. Sí, nosotros, o sea, yo recuerdo, o sea, cuando yo trabajaba en mecánica, ¿no? y hacíamos estas chicanadas o chicanadas como quieran llamarlo eh, pues obviamente tú tienes piezas que van dentro de un dispositivo no estas piezas nosotros las inventábamos con lo que teníamos pero lo probábamos es decir sabíamos que eso iba a resistir o iba a aguantar o sea son cálculos que son tan complejos pero lo haces con lo que tienes a la mano porque es pues básicamente pues, lo que te puedes permitir ¿no? Lo que tienes, lo que se te provee. Muchas veces como empleado, uh -huh. o como dueño de negocio, a lo mejor uh -huh. el proveedor no lo trajo, como lo que necesitas, pues tienes que sacar el, el trabajo, ¿no? Sí. Y eso lo ves mucho en talleres mecánicos. Yo porque trabajé pues mucho tiempo en taller mecánico, ¿no? Pero lo ves muchísimo.
0: Y en cualquier otro ámbito uh -huh. creo que pasa, o sea, Conocemos una persona que trabaja como líder dentro de una tienda y es como, oye, ni siquiera tengo con qué abrir cajas, ¿no? Es como, sí. con, tengo que buscar cuchillos. Sí. O en mi caso era como, no me dan ni siquiera plumones. Es como, tienes que improvisar, tienes que ver cómo, cómo te las arreglas sí. para sacar el trabajo.
2: Como Entonces, que, que, volvemos otra vez a decirlo, es algo positivo. Sí. Para muchas cosas. Pero cuando, cuando son ya cosas como, por ejemplo, lo que les digo, o sea, el taller mecánico, pues es un poquito más delicado porque uh -huh. por lo menos yo trabajaba con tornos. Entonces, eh, la habilidad de improvisar, pues también te puede costar caro si no sabes cómo hacerlo o, ¿sabes? Si no eres bueno en ello, que también hay personas que no son buenas haciéndolo y está bien, pero pues también tienes que conocer para no ponerte en peligro. Uh -huh. ¿no? que conocerte para no ponerte en peligro como en ese tipo de... En ese ámbito, ¿no? Pero suele ser algo muy positivo porque te ayuda mucho a la resolución de problemas.
0: Y también en el lado este, artístico, creo que, o sea, México tiene... Bueno, Latinoamérica. Tiene muchas personas súper talentosas en todas las artes. Sí. En todas, en todas. Sí. Desde ahí como que esa es la buena forma de canalizar sí. esa pasión que tienes. Sí. Esa parte es como...
2: cool. Sí. Sí.
0: Y en la comida.
2: Sí, sí, sí. sí. ¿Qué otro punto tienes?
0: Eh, este me gusta mucho. A ver. Porque es la cultura... Igual se, se relaciona un poquito con el primero, que es la comunicación, que decíamos que son países como que cálidos. Y este creo que viene desde ahí. Uh -huh. Porque pues es como nos crían. ¿No? Entonces es la importancia que, el, que la, la persona hispana o, o latina le da a la familia... Que es bien común que tres generaciones estén viviendo en la misma casa, por okay. ejemplo. Y todo ese peso. Porque sí he visto que en culturas asiáticas existe como ese respeto a los mayores. Pero a veces siento que está como muy... Eh, forzado. Como muy forzado, exactamente. O sea, como que... Ah, sí, porque este es, es un pelado porque me contestó, ¿sabes? Lo hemos visto.
2: Sí, de hecho lo acabamos de ver en una sí, serie. Sí,
0: que aquí siento que no pasa Simplemente le das el respeto a las personas mayores, incluso. Pero en mi caso, eh, los abuelos siempre son como los referentes, como, como los dueños del reino. ¿Sabes? Incluso hace poquito. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who
0: aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over
1: 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on slash people today. Eh, estábamos en un convivio familiar. Y
0: yo recuerdo, porque ahora ya nada más me queda un abuelito. Y yo me di cuenta que siempre que él llega, siempre, 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 al menos este, los nietos, es como dejamos lo que sea que estemos haciendo y nos paramos para recibirlo. Entonces sí lo vi como un, o sea, es como, como el rey de la familia, ¿sabes? Literal, nosotros sí, lo usamos, sí le decimos rey a mi abuelo. Y esa es la, la parte como súper linda que tiene la cultura latina.
2: Sí, obviamente como todo, ¿no? Existen excepciones, digo.
0: Sí, no para no para sé ti. que no para todos.
2: Porque obviamente si sí existe, pues, la tía, la mamá, el padre, el tío, quien sea que te forza como, ¡Órale! Saluda a tu abuelo y que no sé qué, simplemente sí. porque es una persona sí. mayor. O sea, sí lo veo porque lo he visto en nuestra cultura también. Sí, pero, ese peso. Pero normalmente como se construye, digo, para los que han visto la película de Coco, por ejemplo, ¿no? Sí. Como se construye como de generación en generación, como que tienes muy arraigado el yo soy un López, ¿sabes? Por ejemplo, soy un tal, ¿sabes? Como tu apellido.
0: Tu, tu ah, orgullo es tu apellido, ¿sabes? Como
2: que tiene mucho peso, como uh -huh. el hecho de, te lo, pues sí, te lo van taladrando, ¿no? Por muchos años, desde que eres pequeño y obviamente habrán familias que no, pero... En el folclor, que era la palabra que estaba buscando hace rato, <risa> en el folclor como mexicano, así se utiliza, o sea, así se lleva. O sea, como incluso nosotros que somos de Tijuana, imagínate ahora más al sur, al centro del país, pues obviamente se tiene muy, muy arraigado. Y sí, que vivan en una pequeña casa muchas personas es muy común.
0: Muy común. Cosa
2: que, por ejemplo, en Estados Unidos.
0: No pasa, no.
2: Hace... ...seis años más o menos aproximadamente... ...yo había visto una noticia... ...de que muchas personas... ...muchos jóvenes estaban este, cometiendo suicidio... ...en Estados Unidos por depresión... ...y decían... ...comentaban que una de las posibles causas... nada más que no vi el... ...obviamente no vi el estudio en aquel entonces... Ajá. ...una de las posibles causas podía ser... ...el hecho de que, se, que estuvieran solos... ...no, o sea... ...vivía solo desde una edad muy temprana... ...y pues obviamente es algo como muy traumático para algunas personas hasta cierto punto, el hecho de ya no estoy con mi familia, mm.
0: estoy
2: por mi cuenta, estoy solo. Sí, solo. Ajá, y, y se utiliza mucho, o sea, es tradición en Estados Unidos, el hecho de que tú te salgas a los 19, 20 años. Sí,
0: no, no a los 18. A
2: los 18, 19, 20 años, porque algunos sí duran.
0: Ya ves, viene mi tono de a los 18, bien joven, bien pollito, diría mi mamá.
2: sí y eh, hay casos obviamente excepcionales como por ejemplo T Harv Ecker que es el autor de un secreto de una mente millonaria algo así? Uh -huh. me olvidó hasta el nombre del libro fíjate y tanto que lo decía antes pero él por ejemplo decía que él a sus 30 años si mal no recuerdo 35 años no recuerdo exactamente la edad tuvo que volver a casa tuvo que tener la deshonra de volver a la casa de sus padres vergüenza porque no no podía ya pagar el alquiler de su departamento. Estaba quebrado. Y hay muchos jóvenes estadounidenses. Gary B. lo dice. Gary Vaynerchuk. Ajá. Lo dice también. O sea, hay muchos jóvenes de 30, 35 años. Que no tienen para pagar el alquiler. Se endeudan porque prefieren eso a volver con sus padres. Y lo ven como una derrota. Sí. Cosa que yo sé. Muchas personas ahorita pueden pensar... Bueno, pues en México también pasa, sí pasa, mm. pero es más común que la persona, el tío, la otra tía o, ¿sabes? Como que la familia vivan todos juntos, o sea, vivan unidos todos en un mismo lugar. ¿no? Sí. Se da mucho.
0: Mucho. De hecho, justo estaba pensando que siento que es ma un poquito más criticado el hecho de que la mujer no se case uh -huh. a que el hombre no se case. Ok. ¿Sabes? Es como, ah, ya solterona, ya de quedada. Sí. Es más criticado el hecho de que ella no encuentre una pareja a que un hombre no encuentre una pareja. Sí. Por eso creo que es como un poquito más aceptado, creo, como que las mujeres no aceptan. Sí y no. Como que el hecho de que sea así, a veces dicen, bueno, pues está bien que mi hija viva en mi casa porque pues como se, se quedó, pues está bien. Pero el hombre no, el hombre es como, es, es el hombre de la casa, cómo se va a quedar, ¿sabes? Cada uno
2: tiene sus... sus
0: tiene sus, sus...
2: Ajá, sus issues, porque por ejemplo el hombre, como se tiene la percepción en la cultura mexicana, pues obviamente es el proveedor.
0: ¿no? Exacto. Muchos lo
2: ven así, entonces...
0: Mucha, cu mucha cultura todavía es ah, así,
2: si, de nuestra
0: generación.
2: Si tú, por ejemplo, no te casas como hombre, ¿no? Pues obviamente es, dejas de ser un proveedor. Ah, De otra manera, entonces sí tiene su peso. Sí. Muchos sí cargan con ese peso de, pues, no estoy siendo un proveedor como se esperaba de mí. Esas expectativas, ¿no? Que se ponen como en, en el género, dependiendo mujer o, o hombre, se ponen esas expectativas. Y, uh -huh. pues, sí, de cierta manera, pues, suele ser un poco más criticado en Estados Unidos, es verdad, o sea, por lo que sí. comenté. Porque si es de, el sistema está diseñado para que tú te salgas de tu casa, tú te endeudes con un carro, ¿no?, porque normalmente te meten el carro desde los 18, 19 años y es como ya lo debes, entonces tienes que trabajar. es Por eso es que mucha gente dice, bueno, pues es que en Estados Unidos está mejor. Bueno, pero que no sabes cómo funciona el sistema, pero hay muchos que no están listos, no saben cómo gestionar sus gastos, no saben ahorrar, no saben en qué invertir. Entonces en este sistema se endeudan hasta el cuello y en la parte de salud mental no están
0: no están All ahí todavía. Comida.
2: No, o sea, no están acá arriba, ¿sabes?
0: Pues sí, de hecho, en Estados Unidos, bueno, le creo que en el, en el estudiante promedio la educación va por parte de ellos mismos. Ajá. Y aquí no tanto. Aquí siento que como que el mismo tipo de la mismo tipo de persona la educación va por parte de los papás. Ah, ok. Como en mi caso, por ejemplo, yo la mitad de, de la universidad la pagué yo, pero la otra mitad mis papás. Pero no era obligación que yo lo hiciera. O sea, si yo decidía no hacerlo, uh -huh. ellos hubieran pagado mi universidad. Ok. Entonces siento que aquí es más como un, pues te doy las herramientas para que tú puedas tener una vida profesional. Y en Estados Unidos es como al revés. Es como, tienes 18, si quieres vivir por tu cuenta, pues dale. ¿Sabes? es Como yo te doy hasta aquí y si te quieres ir a dudar con una universidad, tú hazlo.
2: Porque sí he escuchado mucho en la cultura estadounidense, más no sé qué tan, tan común sea, que los papás ahorran desde que eres muy joven.
0: También pasa. Para,
2: para después hacer este fondo universitario, ¿no?
0: Ajá. Sí, algunos sí, otros no. <ríe> y así, así. De hecho, no, hay muchas bromas, pero no sé por qué lo hacen. Tal vez es como ese tipo de cosas que no se habla. Muchos dicen, en películas, ¿no? Es como, ah, elegimos al preferido y lo mandamos a la universidad.
2: Ah, se hace mucho esa broma. Si... No sé por sí. qué. Pero sí, sí, tienen hacer mucho esa esa broma.
0: Sí. Así
2: ¿Qué otro es. punto tienes?
0: Esos eran mis tres puntos. Ok. Eh, la comunicación, en cómo somos tan cálidos al comunicarnos. Okay. Lo apasionados que somos, que creo que tiene mucho que ver. Y este valor, este peso que le damos a la... A la familia. Uh -huh. Pero quería hablar más que nada como las cosas positivas. Sí. Porque, o sea, siento que eso es lo que te decía al principio, ¿no? Como que no valoramos lo que tenemos. Y vemos, nos quejamos a veces del gobierno, eh, del vecino, del tráfico. Entonces, no vemos como esas pequeñas cosas que tenemos y que hay que agradecer.
2: Sí, digo, porque obviamente, digo, podríamos hablar de muchas cuestiones que podríamos mejorar, ¿no? Como...
0: Sí, muchas. Como
2: cultura, como país, ¿no? No nada más México, sino Latinoamérica, ¿no? Sí,
0: claro. tenemos Ay, pues, cosas súper padres y... si sí, vamos nada más con el turismo. Sí. Tenemos una mejor posición geográfica. Lo siento, otros países.
2: Sí, porque tú mencionaste antes, ¿no? Cuando estabas como viendo la parte de los puntos, mencionaste algo sobre el hecho de que somos súper honestos, ¿no? Que muchas sí, veces... Sí, pero no. O sea, sí, sí, pero no. Porque también socialmente estamos muy condicionados a mentir, ¿no? O sea, se nos pide mucho, en muchas ocasiones, que mintamos por no hacer sentir mal a la otra persona, ¿no?
0: Sí, ahí somos un poquito parecidos a los japoneses, que es como, no, pues, a la fiesta no digo que no, sino más o menos ese día digo que tuve algo. Ajá. Y ya, ya sí. me excuso de que, pues, no fui.
2: Sí, y a los ojos de un extranjero, por ejemplo, estadounidense, pues sí puede notarse como que somos muy honestos, pero en ocasiones mm -hmm. no lo estamos siendo. O sea, estamos poniendo excusas, ¿no? Yo lo he hecho. Textos. Lo he hecho en muchas ocasiones, pero pues, obviamente es, es un mal hábito que tenemos que dejar de hacer, ¿no? Y, y esa, eso, por ejemplo, lo aprendes de, de diferentes experiencias, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a nosotros nos tocó, pues, como ya lo dijimos en algún otro Cat Weekly... Nos tocó tener lengua de señas mexicana, ¿no? Ajá. Y dentro de, bueno, cuando conocimos al guía que estaba impartiendo el curso, él, él es sordo, ¿no? Y él realmente sí era honesto. O sea, ahí es donde conoces. Ahí
0: realmente. no había filtro de nada.
2: Ahí sí realmente conoces lo que es la honestidad cuando conoces a un sordo, porque ellos no entienden de, del sentido figurado. ¿No? El hecho de que tú utilices como como analogías o cosas similares, juegos de palabras, o sea, como que no lo asocian como nosotros lo asociamos, ¿no? Uh -huh. Recuerdo que nos pusieron el, el ejemplo de ella se puso su abrigo, ¿no? No sé qué, y que simulaba la canción... De una manera que es como Apple la están abrazando, ¿no?
0: Ah, ok. Y
2: para él era como, pues, ¿cuál abrigo, no? O de
0: oh, ok. Que, ¿no? La palabra abrigo como el hecho de...
2: A tu abrigo. Sí. De tener no
0: literalmente abrigo. el abrigo del la, el saco, sino el abrigo de apoyar, de, de estar ahí, ¿sabes?
2: Sí, sí. sí. <risas> o sea, obviamente para nosotros pues tiene sentido, pero ahí es donde de cierta manera, es un poco diferente. Que, por ejemplo, el mundo de la lengua de señas mexicana es otro totalmente diferente, ¿no? Es otro mundo. Sí. Yo, para los que son extranjeros también, en que les llame la atención. Eh, recuerdo que hice un comentario en, un, en el Can live uh -huh. sobre eso y me preguntaban, oye, pero ¿son diferentes en cada estado? Uf. Porque hay muchas personas que no saben eso. O sea, ¿tú escuchas lengua de señas mexicana? Dices, es una. Ajá, y tú piensas que es para todo el país, pero realmente es, cada estado tiene sus variaciones, ¿sabes?
0: Sí, pues creo que es igual que el español, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, aquí decimos eh, encuerado. Ajá. Y es que no traes ropa. Ajá. Y en, creo que es en Sinaloa, no me maten, <risa> eh, dicen bichi, Ah, sí. En, creo que en Nayarit también, o sea, Vichy, es que no trae ropa.
2: Ajá, anda bichi.
0: Y aquí es encuerado.
2: Ajá.
0: Igual tiene, puede tener dos significados porque es que traes ropa de cuero, pero. Sí. <risa> pero es más común que sea encuerado que sea que no traes nada de ropa. Sí. Y creo que en otros eh, estados uh -huh. eh, el, el mismo significado es otra palabra. Ya. Yeah. Entonces, es exactamente igual que el español. Sí, Cambian sí. diferentes palabras.
2: Fíjate que por, por como hemos venido haciendo los Cat Weeklys, pensé que lo ibas a mencionar pero no lo mencionaste, así que lo voy a hacer yo. Sure. En la cuestión de que México también, un lado positivo que tiene para muchos extranjeros y que también nosotros como nativos deberíamos quizá a lo mejor apreciar un poquito más esa parte, que así como nuestro sistema es muy lento no y muy torpe en ocasiones, también eso nos permite en muchas ocasiones no estar en este estado todo el tiempo de competitividad, no que era algo que yo platicaba con un estadounidense
0: Okay.
2: El hecho de que si tú ves Corea del Sur, ves las potencias, ¿no? Ves Corea del China, ves Estados Unidos.
0: Estados Unidos, Corea del Sur, China. Ajá. Creo que esos senados que tienen más esa presión.
2: Sí, tienen mucho esta, esta presión. Obviamente Rusia también está ahí en la batalla, pero Rusia es del que menos conozco, honestamente, porque no le... no
0: hay tanta información de Rusia. Bueno, no lo, no lo hemos estudiado. No tanto. lo he
2: estudiado realmente. No, no ha sido como mi prioridad todavía como estudiar Rusia, aunque me gustaría hacerlo. Eh, pero están como en esta carrera todo el tiempo, ¿sabes? Como de ser el mejor eh, en tu campo, en tu rubro. ¿no? Y tienes que ser mejor cada día y tienes que estar estudiando todo el tiempo y que bueno, cuando lo haces por tu cuenta uh -huh. y que decides hacerlo, pues qué cool, ¿no? Que quieras ser mejor, pero cuando ya se lo impones a alguien, que a lo ¿Es forzado
0: está... por la sociedad?
2: Ajá, cuando, eres... cuando se lo impones a alguien y es forzado a encajar en este engranaje, uh -huh. ¿no? que a lo mejor él pues a lo mejor es un engrane más pequeño que no encaja o es un engrane más grande que no encaja, ¿no? En ese engranaje, donde lo quieres meter, ¿no? Donde lo quieres encasillar, tienden a, a, a tronar. O sea, tienden a snap, ¿sabes? Y, y yo platicaba con él y yo siento que una otra de las ventajas que tiene México es esa, como esa, esa oportunidad de avanzar a tu paso, a sí. tu ritmo. En este estado de relajación, si así lo deseas, o en este estado de oportunidad, oportunidad, oportunidad. Uh -huh. Porque lo tiene, creo que tiene esa parte de los dos mundos, por lo menos Tijuana. Estoy hablando de en, ahorita. En... Yo
0: creo que si lo ves como the whole picture, si lo ves como en todo completo, creo que pues es que eso describe en no una más Tijuana. México tiene diversidad. Uh -huh. Lo que es casi, casi lo que sea que te quieras dedicar. ...pues México lo tiene, porque puede producir un montón de cosas... ...porque puedes estudiar un montón de cosas... ...por la posición que tiene, pues... Sí. ...entonces creo que tienes esa opción... ...esa diversidad de elegir casi lo que quieras...
2: sí ...casi... sí él me comentaba como... ...o sea, pues obviamente me dijo que sí, ¿no? ...y me dijo como... ...que necesitaba un descanso de Estados Unidos... ...o sea, por esa... ...por esa razón, pues, prácticamente... ...porque, o sea, todo el tiempo... Tienes que estar alerta. Uh, porque, digo, para empezar, el otro día estaba haciendo una investigación en una de oficinas en San Diego, en el centro de San Diego. Uh -huh. No me pregunten por qué. A veces así, uh -huh. random, me pongo como a ver ciertas San cosas. Bien random. Y vi una sala de juntas. O sea, en el centro de San Diego, una sala de juntas. Por hora, te cobraban arriba de 150 dólares. San Diego. En San Diego. Ahora imagínate vivir, o sea, si tu posición geográfica es como ahí cerca, es como cuánto tienes que pagar. Sí,
0: porque San Diego es de las ciudades más caras del mundo, creo.
2: Y nosotros, por ejemplo, aquí en Tijuana, tenemos ese estándar, aunque si tú te vas a, a Texas, por ejemplo, que era lo que me decías, pues más o menos es como vivir aquí, aquí ¿no?
0: En que cuanto que a bueno. precios y así. Ajá. Eh, a precios creo que nada más, porque dices, opciones tú? no okay. creo que hay.
2: Entonces tenga. hay lugares de, San, de, de, de Estados Unidos que a lo mejor no son así o cómo está el rollo, te digo, y es cuando entras como en este bucle, ¿no? Como de que sí, que no, porque existen sus excepciones para todo. Uh -huh. Pero...
0: Sí, son súper caras en todos lados.
2: Ajá, creo que en general México te da mucho esta oportunidad de poder estar en un lugar en el cual a lo mejor no te sientes presionado porque necesitas uh -huh. pagar la renta, que para muchos extranjeros creo que esa es una de las razones por las cuales se vienen a vivir a Tijuana. Sí,
0: incluso de retiro ya, Ajá, o sea, no de nada retiro. más de su vida nor normal.
2: O emprendedores, siento que para sí. emprendedores es algo, es una oportunidad a final de cuentas, porque es como, oye, si voy a pagar mil dólares por una renta y en Tijuana voy a pagar por ese mismo espacio 500 dólares, pues ya son 500 dólares que me estoy ahorrando uh -huh. y prefiero invertirlos en mi negocio, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como, como dicen, ¿no? Como nosotros decíamos cuando trabajábamos en McDonald's, le metes gol al sistema en ese sentido, porque estás viviendo en un lugar donde te puedes despejar, desconectar, y al siguiente día vuelves otra vez a la carrera, vuelves otra vez al, a competir, ¿no?
0: Súper interesante porque sí me acuerdo que, y fue hace mucho, que un miembro que me dijo eso, el que dice que es tijuanense. Ah, okay. eh, que me dijo, como, no, es que, pues, no me gusta Estados Unidos porque me siento como... Y batalló mucho para encontrar la palabra, ¿no? Y dijo, vigilado. Ok. Y yo así de, ¿vigilado? Y creo que hasta ahorita es como que lo estoy entendiendo, como todo el tiempo tienes que estar... Hustling, tal vez. Sí. O sea, todo el tiempo tienes que estar en, en esa batalla, en esa carrera, en esa pues sí, en esa competencia.
2: Sí, 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 sí.
0: ¿Y México es algo bueno y malo? Porque tienes esa libertad de decir, pues me tomo un tiempo para mí si quiero, o si no, pues puedes elegir otras cosas.
2: Sí. Sí, son culturas muy distintas. Digo, a final de cuentas, creo que si tú te encuentras en Tijuana, digo, si estás en México a lo mejor y uh -huh. no sientes que encajas o dices tú, ese México no lo conozco, pues bueno, igual a lo mejor Tijuana podría. Sí ser de tu agrado, digo, para las personas también, digo, obviamente este episodio lo creamos para poder informar al, a la persona que tiene un español ya a lo mejor
0: intermedio. un poco
2: más ah, intermedio, sí. avanzado eh, que puedan ver como la perspectiva de dos tijuanenses mexicanos uh -huh. eh, que pues obviamente nacieron aquí en Tijuana y que conocemos y que sabemos que sí existen muchas oportunidades ser ese cobijo, ¿sabes? pero también serlo para los mexicanos que no conocen Tijuana y que a lo mejor quieren conocer Tijuana o para el hispanohablante en Latinoamérica o incluso hasta en España, que nunca hemos tenido un miembro cat de España, pero estaría interesante también conocer su perspectiva, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, porque igual sigue siendo un país europeo, pero comparte mucha cultura con México, entonces sí. estaría interesante.
2: Sí, te digo, estaría cool como reaccionar a contenido como de otras partes del mundo, pero contenido que nos pueda llegar a gustar.
0: ¿sabes? Me gusta la idea, me gusta.
2: Incluso en los Weekles podría estar interesante.
0: Nice, sí, un, una sección, ¿no? Uh -huh. Sí.
2: Y bueno, pues yo, yo la verdad ese punto era el que quería compartir, eh, pero igual no sé si tengas dato curioso esta semana.
0: Claro que sí, dato curioso esta ver, semana. A ver, a ver. Así de, espero que no lo haya dicho en otro. <risa> <risa> no creo que no. este dato curioso es de Corea del Norte ok y ellos no utilizan el mismo sistema de calendarización que nosotros ok ellos utilizan el año empezó a contar desde que el primer Kim nació wow entonces es desde ahí donde empieza a contar de hecho está prohibido si tú usas el otro cuello cuello
2: bueno no te lo dicen bueno
0: dices. no te lo dicen así pero sí, está es. está prohibido <risa> <risa> pero sí Pues no me extraña norte.
2: honestamente con pues todo no. lo que vimos Digo, para los que no han visto sus episodios Vayan a verlo, está en el canal de sí. YouTube O en Facebook también En la lista de reproducción de Corea del Norte Creo que fue el primero, ¿no? el donde hablamos. Sí,
0: Vamos a hacer serie de cada país, yo creo
2: ¿En general? Pues Es que sí lo, es, lo...
0: Eh, es que está en dos partes Corea del Norte, lo tenemos sí. en dos partes
2: Cualquiera de las dos, o vayan primero a la primera Y pues ya a la segunda, ¿no? Pero sí, o sea, no me extraña por lo que vimos O sea, a final de cuentas, digo el simple hecho de que en tantos años hayan habido solamente tres gobernantes diferentes y que sean los tres familiares Kim, o sea, el padre, el, el hijo y el nieto. Nieto ahora. ¿sabes? Es como, obviamente, ya cuando tienes, como digo, ya cuando tienes ese exceso de poder, ¿no? ya empiezas como a.
0: Que, y que es muy curioso que aún así se consideren una república democrática.
2: Sí, es, es, es bastante.
0: Cuando, cuando justo lo estamos estudiando, yo pensaba que ah, pues es funciona como la monarquía, ¿no? O sea, como la reina deja a su hijo y ese hijo a su hijo, pero no. Si sí hay votaciones y
2: todo. Y es que es la cuestión, ¿no? O sea, si, si, si te funcionara, pues va, ¿no? Pero la realidad es que por todo lo que hemos analizado, por lo menos hasta ahorita, no hemos visto algo que funcione. ¿Sabes? O sea, el hecho de. Que haya tanta gente en hambruna, ¿no? Dentro, como en, en hambruna, y que posiblemente, por lo que vimos en el episodio pasado, que, que exista hasta un posible canibalismo dentro del país. Es impresionante. O sea, yo por lo menos no lo había escuchado en ninguna otra parte, que nosotros no. sepamos, que igual sabemos que en internet hay de todo. Hay de todo, y se encuentras, encuentras incluso hasta información que no es veraz, uh -huh. real. ¿Sabes?
0: Sí, pero por necesidad ya es diferente.
2: Sí. Y que haya canibalismo en Corea del Norte, si es que es, ¿verás? Digo, a final de cuentas esto lo comentó una chica. Bueno, nos decía... yo, Bueno, nos decía hoy nomás. Eh, lo decía Jeon Park, Park, ¿no? Que es una sobreviviente a Corea del Norte. Ella escapó de Corea del Norte. Ella comentó que algunos de los sobrevivientes de Corea del Norte con los que habló después le eso comentaba feo. eso, que... Que ella experimentó el canibalismo. O sea, ella lo vio con sus propios ojos. Lo que, era lo que fue el canibalismo dentro de Corea del Norte. Y aparte está este otro documental, ¿no? La del el infiltrado.
0: Que ah, ese está es bueno. Tu...
2: Wow, o sea, pasando un poquito lo que es la ciudad principal. Una de las ciudades principales que, a las que mandan a los turistas. Pasando un poquito esa... Un puente, creo que era... Uh -huh. eh, todo empiezas a ver así como la realidad, ¿no? ¿Cómo es la realidad de Corea del Norte? O sea, un barrio pobre, ¿cómo, cómo se ve un barrio pobre?
0: Pobre entre comillas, porque no sé si lo, lo platicamos en la segunda parte, después vi otro video de una chica que que yo no me esperaba una, un testimonio así, pues ella también escapó de Corea del Norte, pero ella por ejemplo era como de la élite, porque ella traficaba y ese fue su delito, eh, K-Beauty. Oh, ok. Entonces ella vendía pues desde mascarillas, este, labiales y todo eso. Y dices, o sea, y Johnny Park se estaba muriendo de hambre. Sí. Dices, o sea, ¿qué contraste entonces el hecho de que casi, o sea, sobrevivió comiendo insectos a esta chica que, o sea, fue juzgada porque toda la familia la llevaron a prisión y terminó, para que sacaran a los demás, terminó este confesándole a hermano? Para que liberaran a los demás. Se echó toda la culpa. Y ella fue como pudo salir.
2: Ese fue el que me pasaste, ¿no? Uh -huh. Sí, ese no, no lo... Sé, y dices,
0: es súper distinto cómo la chava fue juzgada por vender maquillaje. ¿Sabes? Sí. Que es como, es otra, es otra historia. Porque, o sea, también por eso fue juzgada, fue torturada, fue... De lo que no te imaginas. Sí. Por eso. ¿Qué dices aquí? Pues, pues vendo maquillaje, ¿sabes? Sí. Súper diferente.
2: Sí, es que para ellos todo signo de capitalismo es algo...
0: Sí, y pues obviamente de Corea del Sur.
2: Es inadmisible para ellos.
0: Pero igual, curiosamente, también lo hacen. Pero bueno, igual...
2: Sí, obviamente. Digo, estaba, por lo menos en este documental, digo, para los que no lo han visto, El Infiltrado, así se llama el documental, búsquelo, El Infiltrado, Corea del Norte, y así les va a aparecer en YouTube. Sí. Son dos partes, creo, si mal no recuerdo. Creo que sí. Y en este episodio, básicamente, trata como el, digamos que el, el, uh, el propósito de la infiltración que el, el director quería que los actores, en este caso, que eran personas comunes y corrientes, uh -huh. lo que él quería era que hicieran era ver hasta dónde podían llegar en un tratado de armas y de drogas con, con los altos mandos de Corea del Norte. Y pues llegó bastante profundo. Pues ¿no? sí. Eh, y es algo que dices tú, wow, o sea, están aplicando pues parte pues, de lo que es el capitalismo, que es producir, eh, vender, eh, pues, a comerciar, ¿sabes? Como armas, drogas. Porque básicamente lo que decía el, este camarada, ¿no? Que era de relaciones internacionales, que es como...
0: Podemos hacer
2: lo que quieras. Lo
0: que sea. Porque allá no es ilegal.
2: Uh -huh. Y pues bueno, las incongruencias ¿no? del sistema que dices tú, bueno. que dijeras tú, pues es mi realidad y funciona y que bla, bla, bla. Bueno, pues está bien, ¿no? Pero no es así, no es el caso. Y bueno, pues eso es el dato curioso. Bueno, van múltiples datos curiosos, no sé cuántos <risa> datos curiosos dijimos. Eh, eso es todo por esta semana. Hoy fue un episodio más cortito. Bueno, cortito entre comillas, porque igual fueron 55 minutos aquí Ay, platicando. <risas> platicando uh -huh. poquito como de nuestra cultura mexicana.
0: Sí, un poquito, porque igual voy a colectar más.
2: Sí, igual que
0: Ratoso, nosotros... costumbres que realmente, o sea, digamos como, ah, sí, o sea, ¿sabes? Sí es así.
2: O cosas que no conozcamos, digo, porque México es muy, También. muy grande. Hay cosas que posiblemente... Hay muchas cosas
0: que nos faltan conocer de nuestra propia cultura. O sea, sí de grandes México, que tiene tres zonas horarias diferentes.
2: Sí. <risa> y bueno, eso es todo por este episodio. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, CAT Centro de Desarrollo. Eh, escuchar los episodios en CAT Podcast, si a lo mejor son más auditivos. O si quieren verlos en Facebook, estamos como arroba CAT Tijuana, CAD Tijuana. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.
1: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.